Bird Note presenta. Esta es la versión de este episodio en español. If you'd like to listen in English, search for Threatened in your podcast app or find a link in the show notes. Esta es una historia de supervivencia. La cotorra puertorriqueña, también conocida como Amazona bitata o Amazona puertorriqueña, es un ave endémica de Puerto Rico y está en peligro de extinción. Se ha enfrentado a la deforestación, huracanes y al tráfico de animales. En un momento dado, sus números se redujeron casi a cero. Pero hoy, increíblemente, la población de cotorras puertorriqueñas está estable. Los responsables de este triunfo han tenido que tomar decisiones complejas para poder obtener resultados. Hoy en Threatened, escuchamos la historia de recuperación de esta ave, una historia llena de triunfos y vicisitudes, resiliencia y compromiso. La productora Mariana Reyes nos trae la historia. Yo soy Ari Daniel. ¿Cómo estás, Ari? Saludos, Mariana. Estoy bien, gracias. ¿Qué te llevó a interesarte en la cotorra puertorriqueña? En Puerto Rico tenemos 18 aves endémicas. No son muchas. Pero recordemos que somos una isla pequeña, de 100 por 35 millas. Quizás una de las aves más conocidas de ese grupo es la cotorra puertorriqueña. Cuando nosotras éramos niñas, hace un tiempito atrás, veíamos cotorras verdes volando por ahí y creíamos que era la cotorra puertorriqueña, pero no. Eran cotorras dominicanas. Así que poder ir y ver las cotorras de verdad es algo muy emocionante, poco usual. La cotorra se ha convertido, junto con el coquí, en una especie de símbolo nacional. Me pregunto si nuestro amor por la cotorra partirá precisamente de que nos relacionamos con su lucha por sobrevivir, con su resistencia. Para conocer bien la historia de estas aves, tuve que salir de la ciudad. Voy guiando de San Juan a Río Abajo, un barrio ubicado entre los pueblos de Arecibo y Utuado. El viaje en carro es de poco más de una hora y la carretera bordea la costa norte antes de adentrarse en las montañas. Voy camino a encontrarme con el biólogo Ricardo Valentín y sus colegas, que son parte del programa de conservación de la cotorra puertorriqueña, dirigido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Ricardo maneja el aviario José A. Vivaldi, donde mantienen a las cotorras cautivas. El esfuerzo ha sido uno muy exitoso en años recientes. Han logrado su objetivo de que se multipliquen las aves. Como dije hace un rato, es poco usual ver a estas cotorras fuera de ciertas áreas de la isla. Las únicas cotorras que veo de camino son las que están dibujadas en las toallas de playa que venden a orillas de la carretera junto a una gran variedad de hamacas y pilones de madera para machacar plátano. El último tramo que recorro en carro es muy estrecho. Solo hay árboles a cada lado. Árboles tan grandes que crean un bosque verde y profundo. Finalmente llego a un portón. Me bajo y llamo a Ricardo por el intercom. Hola. Estamos en la entrada. No sé si me escuchan. La casa de Ricardo está justo en el medio de Río Abajo, rodeada de pájaros. 
las cotorras usualmente no se le acercan a los humanos. No suelen ser muy amistosas. Ricardo ha vivido entre ellas por 23 años, así que visitan su balcón de madera y se mueven libremente por allí. En un árbol junto al balcón hay un nido artificial, hecho de plástico y madera, que sirve como espacio de apareamiento para las cotorras libres. Las cotorras son las únicas vecinas de Ricardo y lo primero que él ve al levantarse cada mañana. Por suerte para mí, a Ricardo sí le gusta tener gente cerca. Aunque viviendo en ese monte, casi no ve a nadie. So do you have a good connection? Yeah, I pay a lot for it. Yeah. Uh, I don't know what I would do if I could not argue with the strangers. Online? <laughs> Online, because it can get really boring here. If you have to spend like 40 minutes driving just to eat an ice cream, you think, do I really want to eat an ice cream if I had to drive 80 minutes? No. So I spend most of my time here. No sé, pero me parece que requiere mucho esfuerzo logístico de su parte. Sí, así es. Y dice que se mantiene conectado al mundo por el Internet, que es de ese modo que se habla con otros humanos. Él tiene que tener toda la comida que necesita, pero dijo que es muy organizado. I buy huge amount of groceries uh -huh. once a month, or sometimes uh, once every two months. Ricardo ha vivido en Río Abajo con sus amigas Las Cotorras desde finales de los años 90. Pero la mayor parte de su vida no la pasó cerca de ellas. Cuando era niño, la población de Cotorras era muy baja. La modernización de la isla, en particular la construcción de urbanizaciones y edificios, afectó nuestros bosques. A finales del siglo XIX, muchos árboles fueron derribados a tal punto que en el 1912 había menos de un 1% de bosques vírgenes en Puerto Rico. Se tumbaron los árboles viejos, precisamente en donde las cotorras tenían sus nidos, ya que los prefieren hacer en los troncos. Cuando talaban los árboles, los trabajadores cogían los pichones de las cotorras de sus nidos para venderlos como animales exóticos. Fueron dos golpes para la especie, la pérdida de troncos de árboles en donde anidar y la separación de sus pichones. Esto ocurrió en los años 50, una época en la que la gente estaba intentando sobrevivir en Puerto Rico. At those times, you could work for two weeks to earn 45 cents. And 45 cents could let you have a family, uh, you know, in poor conditions, but you could survive. But a baby parrot could be sold for $2. So there was a premium. You could make some money that today will be like the salary of a month for a person selling the babies. En los 50, una cotorra valía lo mismo que un mes de trabajo. Es decir, una persona podía vender tan solo una cotorra y obtener el equivalente al salario de un mes. By the 50s, you could only find Puerto Rican parts around the east, around El Yunque Forest. El Yunque es un hermoso bosque pluvial en el área este de la isla, ¿verdad? Así es. Ricardo menciona que para los años 50, las cotorras terminaron concentrándose allí. El yunque se estableció como un bosque bajo el control del gobierno federal hace muchos años atrás. Pero siempre ha estado protegido, porque era un lugar sagrado para los taínos, nuestros primeros habitantes. El yunque, o yukiyu, era el dios que protegía el bosque y luchaba contra el dios malvado, huracán. Wow, ¡Huracán! Suena como la palabra huracán. Exactamente. 
huracán es una palabra de origen taíno y se usaba para nombrar las fuerzas de la naturaleza que destruyen todo a su paso. El yunque sirve de barrera protectora contra los huracanes que entran a la isla por el lado este. En el año 1900, el yunque fue cerrado al público y utilizado para operaciones militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas cuerdas fueron taladas y luego fueron usadas en pruebas para radiación y agente naranja durante la Guerra de Vietnam. Algunas décadas atrás, después de muchos esfuerzos para su conservación, el acceso al yunque vuelve a ser más fácil. La gente podía caminar, disfrutar del entorno natural o meterse a los ríos a cualquier hora y cualquier día. Sin embargo, después del huracán María, las autoridades federales cambiaron el sistema y ahora es necesario hacer reservaciones con bastante anticipación para visitarlo. Perdimos esa relación cotidiana con el yunque. Todo esto forma parte de la complejidad de nuestra historia colonial. Sí, parece que hay una gran influencia colonial que está presente. Por supuesto. Digo, la cotorra es una vendémica. Cuando los taínos habitaban la isla, hace más de 500 años, la llamaban Iguaca, y era un elemento importante de su cultura. Obviamente, su relación con la naturaleza era muy distinta a la de los españoles que llegaron. Y ahí fue que comenzó todo, ya que se puede trazar la colonización al momento en que los recursos naturales se empezaron a extraer de forma extrema. Cuando los estadounidenses llegaron a Puerto Rico en 1898, dejamos de ser colonia de España para ser colonia de Estados Unidos. A principios del siglo XX, la economía de Puerto Rico se basaba mayormente en el monocultivo de la caña de azúcar. Claro, esta actividad afectó la calidad del suelo porque las compañías azucareras usaron la tierra de forma intensa. Estas compañías necesitaban grandes extensiones de tierra para operar, contrario a las operaciones de empresas más pequeñas y familiares que había en aquel entonces. Todo eso transformó el paisaje isleño. De alguna manera, la cotorra puertorriqueña tuvo que luchar para sobrevivir a todos estos cambios y desarrollos, pero las cosas empeoraron para ellas en los años 50, cuando sus números disminuyeron casi a cero. Mariana, ¿cuándo es que la gente decidió intervenir? En 1968, los ornitólogos se dieron cuenta de que las aves estaban a punto de extinguirse. Todavía quedaban cotorras, pero solo en el yunque, ubicado en la parte este de la isla. Así que decidieron establecer allí el primer programa de conservación de la cotorra puertorriqueña. The Puerto Rican Parrot Recovery Program relies uh, very heavily on a captive breeding and a release program. Tania Martínez es la líder del proyecto del programa de recuperación de la cotorra puertorriqueña, también ubicado en Utuado, donde trabaja Ricardo. So birds are raised in captivity, hatched in captivity, and eventually they go through stages to prepare some of them to be released in the wild. No todas las aves pueden ser liberadas. Algunas deben permanecer en cautiverio para que el programa tenga éxito. So when birds start to pair up, they, they begin to do these special uh, dances. They'll flare their tails and they'll spread their wings and they'll vocalize and, and they'll engage in, in this very sort of a loving behavior. They will preen each other. They will exchange food, uh, regurgitate into each other's mouths, and of course, they'll eventually copulate. El programa del Yunque empezó lentamente. Al principio, utilizaron edificios militares como aviarios, 
pero las aves no querían reproducirse en cautiverio. Pasaron varios años y se dieron cuenta de que el edificio era muy húmedo. En ese momento no tenían otro lugar donde tener las cotorras. Tomó nueve años para que los primeros pichones de cotorras nacieran en cautiverio. A pesar de todo, vieron resultado. Nacieron entre 44 y 47 cotorras en el yunque. Luego, todo cambió, en 1989, con el huracán Hugo. Muchas cotorras desaparecieron tras el huracán y el programa de recuperación decidió solicitar refuerzos. Trajeron cotorras dominicanas para que ayudaran a criar a los pichones de las puertorriqueñas. Ambas especies, la dominicana y la puertorriqueña, son originarias de la región amazónica. Las cotorras amazonas son casi siempre aves gregarias y relativamente grandes que se encuentran en las zonas tropicales de América Latina y el Caribe. Because it's another Amazon species of similar size, similar behavior, they could use these parrots to rear these naive Puerto Rican parrots. Las cotorras dominicanas salvaron a las puertorriqueñas gracias a que son muy parecidas en su tamaño y comportamiento. Algo sorprendente sucedió también. Las cotorras dominicanas cambiaron la cultura de las puertorriqueñas. So these young Puerto Rican parrots were reared by these adults from a different species and that presumably vocalized in uh, ways that were very different from what their own species was vocalizing. So we believe it's possible that these original changes in the dialects might have originated from that. Uh, young parrots would have started modeling their behaviors on these more abundant uh, learning models of a different species. El lenguaje de las cotorras se pasa de una generación a otra. No es transmitido genéticamente. Las cotorras puertorriqueñas cambiaron sus vocalizaciones al ser criadas por aves dominicanas. Pero la cotorra puertorriqueña no solo cambió su dialecto. Luego del huracán Hugo, el programa de conservación de la cotorra puertorriqueña abrió una nueva localidad en Río Abajo, donde vive Ricardo, en el pueblo de Utuado. Así que después de un tiempo, las cotorras tienen cuatro poblaciones distintas, tanto en el Yunque como en Río Abajo. Hay dos en ambiente natural y dos en cautiverio. Los sonidos que emiten son parte de la investigación que realiza Tanya sobre las diferentes vocalizaciones de las cotorras. We started recording the, uh, the vocalizations uh, from a significant number of individuals within each of these populations, and what we found was that there were uh, there was a divergence between vocalizations that had emerged over time. You could basically categorize, you could distinguish each population just from its vocalizations alone. Las cotorras han desarrollado cuatro vocalizaciones distintas que varían dependiendo de la zona donde están y si están en cautiverio o en libertad. Si prestamos atención, pueden oír la diferencia entre las cuatro vocalizaciones que escucharemos a continuación. El yunque, cotorras en cautiverio. Río abajo, cotorras en cautiverio. El yunque, cotorras libres en la naturaleza.
río abajo, cotorras libres en la naturaleza. Y la importancia de estas vocalizaciones va más allá del acento, porque eso cambia muchos aspectos de cómo viven. Parrots are incredibly social animals. They depend on their vocalizations for a lot of their life activities. They use vocalizations to coordinate a foraging, a joining of new flocks, a finding food resources. Y esa es una de las preocupaciones de Tania y de los científicos al momento de considerar dejarlas en libertad. Because it's possible that these different vocalizations will affect how well a bird can integrate between different populations. Pero a pesar de que su lenguaje cambió, estaban prosperando en libertad. Durante las décadas siguientes al huracán Hugo, la población de cotorras puertorriqueñas iba desarrollándose muy bien. We really were on, on sort of our highest high as a conservation program. All of the, the different agencies that were involved in this program were, were reporting just really great positive numbers and reached a number of milestones. And the Rio Bajo population had over 130 birds in the wild, which was uh, at that time uh, a record for the wild population. La población del Yunque había aumentado considerablemente y el programa estaba a punto de establecer otra sede en el pueblo de Maricao. Todo estaba corriendo bien. Hasta que un día, de septiembre del 2017, Hurricane Maria was the most devastating event in the history of the Puerto Rican parrot uh, conservation program. Claro, el huracán María no fue devastador solo para las cotorras. Últimamente Puerto Rico ha sufrido varias crisis. La bancarrota, el cierre de escuelas, el colapso del sistema de salud y la migración masiva de su población a Estados Unidos. Pero nada ha sido peor que el huracán María. En septiembre de 2017, el huracán de categoría 5 arrasó la isla de costa a costa, dejando en todas partes destrucción, oscuridad y muerte. Para ese entonces, Ricardo ya vivía en Río Abajo, un lugar tan aislado de por sí que en circunstancias normales él iba al colmado una vez al mes. Ricardo pasó más de un año sobreviviendo con un generador eléctrico, pero el yunque también sufrió. Aquí nos cuenta Tania. The wild population in El Junque was almost completely lost. So we basically ended up going 
backwards in conservation program time for about 10 years. Hugo acabó con casi todas las cotorras. Prácticamente tuvieron que empezar de nuevo. Habían pasado más de 20 años desde el huracán Hugo. Desde ese tiempo para acá, hemos tenido más adelantos en la tecnología y en todo. Pero la devastación producida por María a la infraestructura y a los sistemas de los que dependemos fue todavía peor. Recuerdo en San Juan el breve silencio después del huracán, cuando los vientos pararon y antes de que la gente regresara a la calle con toda la algarabía del día a día. No me puedo imaginar el silencio en el yunque. Immediately after the hurricane, all of our focus was really just about stabilizing operations, fixing the infrastructure, uh, getting electricity and water back up, fixing cages, and making these captive breeding facilities functional again. Y la preocupación no era solo por las redes de infraestructura para las aves en cautiverio. El huracán había destruido las fuentes de alimento para los pájaros en libertad. The entire wild population would just descend on these feeding platforms and they were just completely ravenous and we ended up having to to fill these feeding stations multiple times a day just so that the birds would have enough to eat. Las aves libres tampoco tenían alimento. Les servían frutos secos y semillas para que pudieran sobrevivir. There just wasn't enough food around and whatever food was around they they would be competing with every other fruit-eating bird species that's out there and and is also uh, starving and and trying to get something to eat. El programa de río abajo también quedó destruido. Según estimados, la población de cotorras en su hábitat natural era de 134 antes de María. Después del huracán se redujo a casi la mitad, a 75. Se necesitan esfuerzos organizados de sectores públicos y privados para la conservación de las cotorras y el ambiente que necesitan para prosperar. También es necesaria mucha paciencia. Nos tomó mucho tiempo conseguir una sensación de normalidad luego de los huracanes del 2017. Los huracanes Irma y María transformaron nuestra conciencia colectiva. Por toda la isla surgieron proyectos comunitarios en un esfuerzo por sobrevivir a pesar de las circunstancias. La falta de servicios básicos y de comida los bosques, que se vieron afectados también por los poderosos vientos, comenzaron a reponerse muy rápido. El verde paisaje al que estamos acostumbrados fue resurgiendo en cuestión de semanas. Algunas cosas regresaron eventualmente a la normalidad, como la complacencia que usualmente conduce a las personas a la indiferencia. Pero una nueva normalidad también emergió desde las comunidades, decididas a trabajar en conjunto para construir otro presente. Y continuamos bregando con un sistema eléctrico precario y con una administración incompetente. Pero aquí seguimos. Y también la cotorra. en Puerto Rico, un pájaro llamado Julián Chiví nos revela la historia de una comunidad en un pueblo montañoso de la isla que se organizó para proteger a esa especie, al medio ambiente y en última instancia a su gente. El Julián Chiví es un ave migratoria, pero se detiene en el bosque pueblo antes de continuar a Sudamérica. 
forma parte de nuestra cultura, de nuestros recuerdos, de nuestras canciones, de nuestros poemas. Eh, Julián Chiví, eh, para todo el que lo ha visto o lo ha conocido por, durante mucho tiempo, pues forma parte hasta de su memoria de cuando era pequeño. Tendremos esta historia en Threatened la próxima semana. Este episodio fue producido por Mariana Reyes Anglero, Joanne Gil Rivera y por mí, Ari Daniel. Fue editado por Caitlin Pierce del Rough Cut Collective y Laura Marina Borea. Fue diseñado y mezclado por Leah Shaw Dameron. La verificación de datos fue hecha por Connor Guerin. Nuestro tema principal y la música original fue compuesta por Ian Cass, con música adicional de Christian y Modesto Nieves, Pasillo Sonoro, Leah Shaw y Blue Dot Sessions. Threatened es una producción de Birdnote, supervisada por la directora de contenido, Allison Wilson. Puedes encontrar una transcripción de este programa y recursos adicionales, otros podcasts de Birdnote y mucho más en birdnote.org. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Thank you.